0: eure Woche war, ob ihr vielleicht an diesem Sonntag kommt mit Sorgen auf eurem Herzen oder ob ihr belastet seid. Deshalb möchte ich euch jetzt die Gelegenheit geben, vor Gott zu kommen in Stille und ähm, eure Sorgen auf ihn zu werfen. Dazu lädt Gott uns ein im Neuen Testament. Er sagt es, werft eure Sorgen auf mich. Und dann werde ich einfach beten. Jesus hat diese Stelle aus Jesaja vorgelesen in der Synagoge in Nazareth. Und ich, ich lese es euch jetzt vor. Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich, gesalbt. Er hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen. Und ein Jahr oder eine Zeit der Gnade des Herrn auf auszurufen. Nachdem Jesus das gelesen hatte, hat er gesagt: Heute hat sich dieses Schriftwort erfüllt. Herr, du siehst unsere Herzen heute Morgen, was uns, ja, wo unsere Sorgen sind, was auf uns lastet. Gib uns ähm, Trost, Hoffnung und Ermutigung, auch aus dieser Stelle, dass genau aus diesem Grund bist du gekommen, weil du uns geliebt hast und weil du Gunst und Gnade uns schenken wolltest, weil du uns befreien wolltest von all diesen Dingen. Und so bete ich jetzt Gott, dass du das Gebet erhörst von deiner Gemeinde heute Morgen, das Gebet von jedem Einzelnen, und dass du wirklich Trost und Hoffnung und Ermutigung schenkst durch deinen Geist. Amen. Ja. ja, ich freue mich, wieder heute Morgen hier zu sein. Es war gedacht, dass, dass ich heute Morgen zusammen mit Alex hier stehe und wir diese Predigt gemeinsam halten. Wenn ihr euch daran erinnert oder wenn ihr vor zwei Wochen da wart, wir haben eine kleine Reihe von drei Teilen begonnen. So nach der Frage, warum sind wir hier als Gemeinde, was machen wir hier? Und ich habe ja den ersten Teil gemacht vor zwei Wochen. Letzte Woche hat Alex den zweiten Teil gemacht. Und so war es gedacht, irgendwie, so, macht irgendwie ist dann schön, wenn wir gemeinsam hier stehen für den dritten Teil. Aber Alex ist leider ähm, krank oder verletzt. Er hat einen Leistenbruch erlitten und er wird äh, in zwei Tagen operiert. Das heißt, er kann einfach nicht so ganz gut stehen. Deshalb, wenn ihr ihn ähm, erlebt habt, letzte Woche, er hat so einen Hocker hier gehabt, das war der Grund dafür. Er hat es durchgehalten letzte Woche, aber die Schmerzen sind jetzt zu groß und er muss sich ausruhen. Aber ihr könnt gerne für ihn beten. Wie gesagt, er wird in zwei Tagen operiert und bleibt die nächsten zwei Wochen dann aus. muss sich äh, ja, ausruhen. Aber das heißt, wir, wir machen jetzt den dritten Teil von dieser Reihe. Die Frage, wie gesagt, war, warum sind wir hier? Was machen wir als Gemeinde? Was ist der Zweck? Was ist der das Ziel von Gemeinde, vor zwei Wochen habe ich gesagt, das erste und größte Ziel, also das Fundament für alles andere, ist, dass wir hier sind, um Gott anzubeten, um Gott zu verherrlichen. Dann letzte Woche hat Alex dann gesagt, und aus dieser Beziehung zu Gott, wo wir antworten auf Gott, indem wir ihn verherrlichen und anbeten, sind wir berufen in seiner Familie, uns gegenseitig zu lieben und zu dienen in Christus. Wir sind jetzt adoptiert in Gottes Familie, wir gehören zu ihm, wir sind alle Geschwister. Und in diese Liebe, die Christus zuerst uns gezeigt hat, wollen wir uns gegenseitig nun lieben und dienen. Und wir kommen heute zu dem dritten Teil und das habe ich schon vor zwei Wochen ähm, verraten. Der, der dritte Grund oder Hauptgrund, warum wir als Gemeinde hier sind, ist, wir sind hier, um wieder rauszugehen und Jünger zu machen von allen Nationen. Der Grund, warum wir diese kleine Reihe machen, ist: Ich wollte mich selbst an diese Dinge erinnern. Ich habe gemerkt: Ich muss wissen, warum mache ich das? Warum bin ich in der Gemeinde? Warum tun wir das? Ist ist der ist der ist die Gemeinde oder der Sonntagsgottesdienst zu einem Alltag geworden? Das soll nicht das soll nicht so sein. Das soll nicht so bleiben. Ich möchte es wieder vor Augen führen: Warum bin ich hier? Was machen wir als Gemeinde? Und ich hoffe, dass es auch eine gute Erinnerung für euch ist. Ich denke, manchmal die Dinge, die man eigentlich am besten wissen soll, sind die Dinge, die man braucht, immer wieder daran erinnert zu werden. Und man denkt, ah, das weiß ich schon, das ist so so einfach, so, so basic. Basic. Das sehe ich auf Englisch. Genau. Ja, also, wie, ähm, also wir sind hier, das möchte ich euch sagen, wir sind hier, um rauszugehen und Jünger zu machen von allen Nationen. Und wie in der ersten Woche, ähm, oder vor zwei Wochen, die, der, der Name von dieser Botschaft ist zugleich eine, eine Behauptung von mir oder ein Statement von mir. Und ich möchte euch helfen, heute Morgen zu sehen, dass diese Aussage richtig ist. Dass es richtig ist zu sagen, ein Ziel, das wir haben als Gemeinde, ähm, ist es, dass wir eben hier sind, um rauszugehen und Jünger zu machen von allen Nationen. Ich glaube, es sind wahrscheinlich nur wenige, die jetzt ähm, gleich sagen würden, nee, ich habe ein Problem mit dieser Aussage. Das stimmt nicht. Aber ich möchte es trotzdem mit euch ähm, durchgehen und euch helfen, ähm, das zu verstehen. Also warum? Warum sind wir hier, um rauszugehen und Jünger zu machen von allen Nationen? Es ist relativ einfach die Antwort, das ist Jesus' Plan. Das ist Jesus' Plan für uns, als Gemeinde, für uns als Mitglieder, die wir, wenn wir zusammen sind, wir machen die Ortsgemeinde hier, hier aus. Und als Ortsgemeinde sind wir wiederum Teil der universalen, der weltweiten Gemeinde. Und woher weiß ich, dass das Gottes Plan ist oder dass das Jesus Plan ist, besser gesagt? Ich weiß das aus der Schrift. Deshalb lade ich euch ein, heute Morgen im Matthäus-Evangelium das letzte Kapitel aufzuschlagen. Ich denke, das war jetzt keine Überraschung. Matthäus 28. Ja. Und wir werden die letzten drei Verse lesen miteinander. Das ist der Mission, sogenannte Missionsbefehl. Ganz zum Schluss vom Matthäus-Evangelium, kurz bevor Jesus wieder in den Himmel aufsteigt. Jesus trat auf sie, das heißt auf die Jünger, zu und sagte, Vers 18, Matthäus 28, 18, Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Also mit diesen drei Versen oder in dieser Aussage hier gibt Jesus seine Vision für die Gemeinde sein Plan für die, für die Kirche, was die Kirche machen soll, was die Gemeinde machen soll. Er, er gibt uns den Grund, warum die Gemeinde überhaupt auf Erden ist. Und er, gibt, er, er spricht hier vier, ähm, vier ähm, Dinge an, die die Gemeinde zu tun hat. Erstens zu gehen, darum geht zu allen Völkern. Dann ähm, die Menschen zu jüngern, zu machen, also ja, Jünger machen und dann taufen. Und dann lehren. Also vier, vier Dinge, die jetzt an die Gemeinde gegeben sind. Und um diese vier Dinge geht es. Diese vier Dinge wollen wir auch tun. Und vielleicht sagt ihr ja, das sagt Jesus schon. Aber dieser Auftrag gilt zunächst äh, nur den Aposteln damals. Das ist, ja, er sagt, äh, Jesus trat auf sie zu und sagte zu denen, ich war nicht da. Den Auftrag habe ich doch nicht bekommen. Das war nur so der Auftrag von den Aposteln. Die waren so die, die ersten. Der, ähm, der Kirche und sie sollten diesen Auftrag ausführen und deshalb sind wir heute da. Ich würde sagen, ja, auf der einen Seite, das, das stimmt auch, Jesus hat wirklich persönlich zu seinen Jüngern gesprochen und hat sie auch gesandt. Und in gewisser Weise hatten die Apostel damals eine, also das ganze Welt, weil sie nicht die Ersten waren, die Einzigen waren, das ganze Welt war ein, ein, ein Missionsfeld für sie. Sie konnten überall hingehen und es waren keine Jünger Jesu, es waren keine Christen wir, ähm, das ist nicht mehr so. Keine von uns ist berufen, irgendwie in die, die ganze Welt als Mission äh, oder ist berufen und bekommt das ganze Welt, die ganze Welt sorry, als Missionsfeld wie damals die Apostel. Aber es ist auch irgendwie nicht so ganz richtig, weil wenn wenn dieser Auftrag nur an die Apostel damals gelten würde, dann würden wir heute nicht nicht hier sitzen als Gemeinde. Diesen Auftrag Jünger zu machen würde irgendwie zu Ende gehen so Ende vielleicht von 120 nach Christus. Dass die letzten, der ersten Apostel gestorben sind und dann sagen die anderen, ja, die haben Jünger gemacht und jetzt leben wir hier bequem und wenn wir sterben, dann ist auch diese Jesusbewegung vorbei. Das heißt, auch wenn Jesus konkret spricht zu seinen ersten Aposteln, muss dieser Auftrag an uns auch gelten. Das sieht man auch übrigens von dem Wort für "mache zu Jüngen. Das ist so eine Form in der Ursprache, das heißt, mache das immer wieder. Genau. Oder wir sehen, was Jesus sagt im, in Matthäus äh, 24, wo er über das Ende der Welt spricht, wo er sagt, die Botschaft oder das Evangelium vom Reich Gottes wird in der ganzen Welt verkündet werden, damit alle Völker sie hören. Dann erst kommt das Ende. Also ist es klar von Jesus, diesen Auftrag, den er gibt an seine Jünger, den wird gegeben an die nächste Generation der Jünger und so weiter und so fort durch die ganze Geschichte. Und jetzt sitzen wir hier und haben den gleichen Auftrag. Deshalb, wir sind hier, um rauszugehen und Jünger zu machen. Oder in Johannes Vers 17, Vers 20, in seinem Gebet vor seiner Kreuzigung. Wir hatten auch letzte Woche daraus gelesen, aus diesem großen Gebet von Jesus. In Johannes 17 betet Jesus im Vers 20, Ich bete aber nicht nur für sie, das heißt die Jünger, für die er gerade gebetet hatte, sondern auch für die Menschen, die auf ihr Wort hin an mich glauben würden. Und alle Menschen ist das. Das Wort der Apostel trägt durch die, durch die Jahrhunderte. Das heißt, alle Menschen, die auf dieses Wort hören werden, auch wir. Und das impliziert, diesen Auftrag Jünger zu machen, geht durch die ganze Geschichte der Gemeinde. Oder wir sehen auch in dieser Stelle hier, Jesus sagt, ich bin bei euch bis zum Ende der Welt. Aber die Apostel haben nicht gelebt bis zum Ende der Welt. Oder zumindest weiß ich nicht. Da gibt es immer wieder so ein Gerücht, dass der Johannes irgendwo noch in Griechenland wohnt. Aber ähm, das heißt, wir sind gemein. Jesus ist bei uns. Er ist bei, bei allen seinen Jüngern bis ans Ende der Welt. Und jetzt sind wir dran. Das ist unsere Generation. Wir leben und atmen und haben noch Kraft. Wir sind äh, die Jünger heutzutage. Wir, nicht nur wir hier in diesem Gebäude, aber die ganze weltweite Gemeinde. Und Jesus ist jetzt bei uns, um eben uns zu unterstützen diesen Auftrag zu erfüllen. Aber vielleicht sagt er dann, ja, das stimmt, okay, den Auftrag gilt noch heute, gilt für die, für die Gemeinde allgemein heute, aber doch nicht, ähm, doch nicht für diese Ortsgemeinde. Wir, wir haben sicherlich äh, Missionare, Missionsorganisationen, und es gibt auch Evangelisten. Sicher ist es besser und richtig, wir werden denen das Geld und die Ressourcen geben und sie gehen raus und machen das. Die, die, die kennen sich da aus, die haben alle... Seminare besucht und Schulungen. Aber das ist auch falsch. Und ich glaube, manche von euch werden jetzt schon erkennen, auch wenn, wir, auch wenn ich das so präsentiert habe, dass man das leicht sagen kann, nee, das ist sicherlich nicht richtig. Ich denke, viele von uns leben so, als wäre dieser, dieser Satz, den ich gerade gesagt habe, richtig. Wir leben de facto so. Wir, wir, wir sagen vielleicht, ja, das stimmt, Sam, das ist, das ist nicht richtig. Ne? Wir können es nicht allen, ähm, alle also diese Aufgabe, Jünger zu machen, an Missionsorganisationen völlig überlassen oder outsourcen an sie, das ist klar. Aber de facto, wie wir unser Leben leben, spricht natürlich unser Leben dafür, dass wir es eigentlich so sehen. Ich weiß, das, das trifft in gewissen Sinne auch bei mir, also das ist auch eine Botschaft, ein Wort an mich. Nehme ich diesen Auftrag persönlich auch wirklich wahr? ich möchte kurz mit euch diese Stelle nochmal anschauen, um zu, um, um zu sehen, dass das nicht so ist. Dieser Auftrag ist nicht nur für Missionare und Missionsorganisationen, sondern es ist unser Auftrag als Gemeinde. Ich lese es nochmal. Mir ist aller Macht im Himmel und auf der Erde gegeben, sagte Jesus. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe und seid gewiss ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt vor ein paar Momenten habe ich gesagt oder ein paar Minuten habe ich gesagt dass hier Jesus seine Vision für die Gemeinde gibt sein Plan was soll die Kirche machen was soll die Gemeinde machen und diese vier Dinge habe ich auch gelistet ja, dass wir gehen dass wir taufen sorry dass wir Jünger machen taufen und lehren aber die, die das Hauptbefehl hier ist eben, Jünger zu machen. Das ist die einzige Form in der Ursprache, die eigentlich als Befehlsform gegeben ist. Die anderen beschreiben, wie wir das tun. Also wir machen, wir, indem wir gehen, sollen wir Jünger machen und dabei, was heißt es Jünger zu machen, sollen wir lehren und taufen. Das heißt, Lehren und taufen beschreiben die Art und Weise, wie wir Jünger machen sollen. Es ist Jesus' Handbuch hier oder ABC, wie man Jünger macht. Und es ist sehr einfach. Im restlichen Neu-Testament wird das dann ausführlich erklärt, wie in verschiedenen Situationen das aussehen kann. Aber es geht hier im Kern darum, um zwei Dinge, dass wir Menschen taufen und dass wir sie lehren, interessanterweise alles zu befolgen, was ich euch geboten habe, was Jesus uns geboten hat. Das heißt, wir sehen sofort, das, das ist viel mehr Arbeit oder viel mehr, es gibt viel mehr zu tun, als jetzt das eine Missionar oder ein Evangelist, das jetzt alles leisten könnte. Das, das, das geht über einen viel längeren Zeitraum, als jetzt ein Nachmittag oder ein Gottesdienst oder ein Mega-Stadion-Event oder ein Lobpreisabend. Das kann es nicht sein. Also, die, die, dieser Missionsbefehl, bei diesem Missionsbefehl hier in Matthäus geht es eigentlich um. Jünger machen, nicht nur um Evangelisation getrennt von Jünger machen. Also Evangelisation ist gut, aber es ist nicht getrennt von Jünger zu machen. Und Jünger zu machen braucht eben Zeit. Es ist ein Prozess, es ist nicht in einem Abend vorbei. Also Jesus hat nicht gesagt, geh raus und äh, hol, hol, hol mir einfach Bekehrten. Sagt, er sagt ja nicht, geht raus und ich will sehen, dass äh, Entscheidungen für Christus gemacht werden. Oder geht raus und ähm, sehe, dass die Menschen dann ähm, Gebete beten, dass sie ihr Leben übergeben. Oder dass sie kleine Kärtchen ausfüllen mit ihren Kontaktdetails. Das hat Jesus nicht gesagt. Darum geht es hier nicht mit dem Missionsbefehl. Nein, Jesus hat gesagt, geht hin und machet zu Jüngern. Aller Nationen. Was sind das? Das sind Jünger sind Menschen, die, die denken und handeln wie Jesus Christus selbst. Die lieben, was Jesus liebt. Die lieben den Vater im Himmel, so wie Jesus den Vater im Himmel liebt. Die, ähm, die leben mit dem Geist Gottes, so wie Jesus mit dem Geist Gottes gelebt hat. Die lieben die verlorenen Menschen, so wie Jesus die verlorenen Menschen geliebt hat. Die lieben die Gemeinde. So wie Jesus Christus die Gemeinde geliebt hat, wie wir schön in Epheser 5 lesen, dass er bereit war, sein Leben für die Gemeinde hinzugeben. Das heißt, Jesus möchte Menschen, die ihm nachfolgen, das ist es, Jünger zu sein. Und wo sollen diese Jünger, wo soll man jetzt Jünger machen oder Menschen zu Jünger machen? Es ist relativ klar von dem Text, dort, wo wir auch taufen und lehren. Denn zu taufen und zu lehren, das beschreibt in einem Text, wie wir ähm, Jünger machen. Und wo taufen wir und lehren wir? Wir tun das in der Gemeinde. in der Gemeinde. Und deshalb ist das der Plan für die Gemeinde. Es ist auch der Plan von Jesus, um sein Evangelium zu verkünden bis ans Ende der Welt. Die Gemeinde. Die Gemeinde soll das machen. Die Gemeinde ist, wo wir lehren. Ja, auch hier, aber nicht nur hier am Sonntagmorgen. Hier werden Menschen getauft, und deshalb hier werden Menschen letztendlich zu Jüngern gemacht. Ich möchte kurz ein paar, ein paar, ein paar Dinge dazu sagen, einfach damit es klar ist. Ich komme zunächst zur Taufe. Taufe ist, bedeutet viele Sachen im Neuen Testament, aber ich vielleicht denke, ja, aber man kann sich auch taufen lassen draußen oder so auf einer Wiese oder so in einer eine Badewanne zu Hause. Ja, aber Taufe bedeutet vieles im Neuen Testament. Aber eine Sache bedeutet, es also eins von diesen vielen Dingen ist, dass Taufe eigentlich die, die Aufnahme ist in die christliche Gemeinschaft. Es ist ganz klar im Neuen Testament und es ist ganz klar in der Kirche, wer getauft ist, gehört zu Jesus, gehört dazu. Wenn du getauft bist, dann ist es nicht so eine individualistische, persönliche Erfahrung nur für dich, es ist eine persönliche Erfahrung. Das ist sehr wichtig. Aber es ist nicht nur, es ist nicht, es soll niemals sein, dass es individualistisch ist. Es ist ein. Es ist eine Art und Weise, wie du aufgenommen wirst in die christliche Gemeinschaft. Dass, dass du dich öffentlich zu Jesus Christus bekennst. Dass du aufgenommen wirst unter, deinen, unter seinen Menschen, unter seinen Leuten in der Kirche, in der Gemeinde. Das ist ein Grund, warum wir das hier alle zusammen machen als Gemeinde, wenn wir Taufen haben, dass wir, wenn wir haben den Taufbecken hier vorne oder wir treffen uns gemeinsam irgendwo an einem See. Weil es ist was Öffentliches, dass wir gehören zusammen, wir gehören zusammen als Familie. Das heißt, zu sagen, dass, dass, ähm, dass Jünger gemacht werden in der Kirche oder in der Gemeinde oder dass wir als Gemeinde den Auftrag haben, Jünger zu machen, weil eben hier auch getauft wird und gelehrt wird, das finde ich ganz, ganz klar, weil eben Taufe gehört dazu. Durch die Taufe wird man aufgenommen in die christliche Gemeinschaft. Aber diese, diese Predigt heute Morgen, es geht nicht eigentlich um Taufe, es geht auch nicht um Evangelisation in dem Sinne oder Mission. Das ist alles berechtigt, hat alles seinen Platz. Ich möchte nur sagen, dass das nicht getrennt sein sollte oder außerhalb sein sollte der Gemeinde und eigentlich der Ortsgemeinde. Wir als Ortsgemeinde tragen diesen Auftrag, Jünger zu machen von allen Nationen. Und meine Hoffnung wäre, wenn ihr so gelebt habt bis jetzt, eigentlich ähm, zu denken, diesen Auftrag kann man irgendwie outsourcen an Missionare oder Evangelisten oder irgendwelche ähm, Organisationen, dass wir herausgefordert, herausgefordert werden, heute Morgen um, um uns ähm, neu hinzugeben zu einem Lebensstil, zu einem Leben von Jünger zu machen. Zweiter Punkt heute Morgen. Ähm, ganz einfach. Um Jünger zu machen oder Menschen zu Jünger zu machen, müssen wir selber Jünger sein. Wir können nicht anderen helfen, Christus nachzufolgen, wenn wir nicht selbst Christus folgen. Wenn wir das tun, wenn wir nicht selber Christus nachfolgen und versuchen, Menschen zu Jesus zu führen, dann ist es letztendlich, wir sind dann wie eine Wolke ohne Wasser, ohne Regen. Und man kennt das, die, die Menschen, die Jesus brauchen, sind draußen in der Wüste sozusagen, die brauchen das Wasser des Lebens und die sehen eine Wolke und denken, es wird Regen, ich, ich bekomme das Wasser, aber letztendlich ist kein Wasser da, wenn wir nicht selber Jesus folgen, Jesus nachfolgen. Deshalb habe ich mir selber die, die Frage gestellt, diese Woche, bin ich bin ich ein Jünger? Dazu habe ich mir zwei Unterfragen gestellt. Lieb ich, liebe ich Jesus? Liebe ich Jesus? Johannes 14, 15 heißt es, wer mich liebt, der tut, was ich gesagt habe. Da habe ich mich gefragt, liebe ich Jesus? Tue ich wirklich, was er sagt? Da habe ich mich gefragt, lebe ich meine Geschwister hier in der Gemeinde? Wir haben ja auch letzte Woche aus Johannes 13 gelesen, wo Jesus Christus ein neues Gebot gegeben hat, gegeben hat dass wir uns gegenseitig lieben. und hat gesagt, dann, daran soll die ganze Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid, nämlich, dass sie einander liebt. Ich würde euch gerne diese, diese Fragen auch weitergeben, zu prüfen, wo stehe ich? Bin ich wirklich ein Jünger Jesu? Nehme ich das wirklich ernst mit der Nachfolge Jesu? Aber wenn wir wahre Nachfolger sind, dann das gehört dazu, dass wir dann neue Jünger machen. Oder, oder Menschen, die nicht Jünger sind, dass wir denen begegnen und sie zu Jünger machen. Das ist so die, das lese ich aus Matthäus 28, die, die Stelle, die wir vorhin gelesen haben, wenn wir das uns auf uns übertragen. Jesus spricht an seine Jünger, geht hinaus und macht die, die Völker äh, zu Jüngern. Das heißt, wenn dieser Auftrag auch mir gilt, dann bin ich, bin ich auch gemeint, wenn ich jünger bin, dann werde ich angesprochen und dann soll ich hinausgehen und die Menschen zu jünger machen. Und egal wie, ähm, wie unvollkommen das bei uns aussieht oder wie viel wir zögern dabei oder wie viel Angst wir haben oder wie viel Ungewissheit bei uns herrscht, wir müssen das tun, das gehört dazu. Und es ist mein, mein Wunsch, euch heute Morgen zu ermutigen ähm, in diese Berufung. Also nicht euch ein schlechtes Gewissens machen, sondern euch wirklich zu ermutigen, einen Lebensstil von Jüngerschaft zu leben und auch anderen Menschen ähm, zu jüngern zu machen. Ich möchte euch einfach die Motivation geben und die Hoffnung. Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, ihr könnt gerne einen aufschlagen, wenn ihr wollt. Es ist nur ein Vers in Römer ähm, Kapitel 1. Paulus spricht hier über seine Berufung als Apostel, an alle Nationen zu gehen. Er sagt, Römer 1,5, Durch ihn, Jesus Christus, unseren Herrn, hat Gott mich in seine Gnade zum Apostel für alle Völker gemacht, damit sie das Evangelium annehmen und an Jesus glauben und damit auf diese Weise sein Name geehrt wird. Es geht mir um den letzten Teil, damit auf diese Weise, auf welche Weise, wenn die Völker das Evangelium annehmen und an Jesus Christus glauben, auf diese Weise wird Gottes Name geehrt, verherrlicht. Und das ist, das muss unsere Motivation sein, Jünger zu machen. Das ist die einzige Motivation, die eigentlich ein Leben lang halten wird, die alles überstehen wird, alle, ähm, alle schwere Zeiten, alle Niederlagen, alle Enttäuschungen, wenn Menschen, mit denen wir Jahren verbringen oder, oder viel Zeit verbringen, uns dann ähm, doch nicht vor, oder, dann doch nicht zu Jesus kommen oder uns sogar verraten. Die einzige Motivation, die halten wird, ist, dass wir das machen um Gottes. Um um, um Gottes Namen zu ehren, um seinen Namen zu verherrlichen. Das war hier die Motivation von Paulus als Apostel. Und ich glaube, Paulus, äh, äh, er hat viel erreicht für das Königreich Gottes. Er, hat, er kennt sich aus als Missionar und Evangelist und auch um Gemeinde, mit Gemeindegründung und auch mit pastoralen Aufgaben. Ich glaube, keiner ist so enttäuscht gewesen über sein Leben wie Paulus. Und doch ist er standhaft geblieben bis zum Ende. Wir kennen aus seinem zweiten Brief, 2. Timotheus, dass bis zum Schluss alle ihn verlassen hatten in Rom. Wir würden vielleicht denken, Paulus, der größte Apostel, Missionar der ersten, der, der frühen Kirche, in Rom, Hauptstadt des Reiches, bei dem Kaiser. Da müsste es doch irgendwie so einen Bericht geben. Da müsste es doch Augenzeugen gegeben haben aus der frühen Kirche, die da waren, um den Paulus zu unterstützen. und Das ist irgendwie in die, in die Kirchentradition eingegangen. Wir können es heute nachlesen. Nein. Er war alleine. Also Paulus wurde enttäuscht. Paulus wurde verraten. Wir lesen das aus seinen Briefen. Er hat ziemlich viel erlitten. Aber wir sehen hier sein, sein, seine Motivation für seine Berufung. Durch ihn, Jesus Christus, unseren Herrn, hat Gott mich in seine Gnade zum Apostel für alle Völker gemacht. Und in seine Gnade macht Jesus Christus uns oder macht Gott uns auch zu sein, Missionare, im, im Sinne von wir wollen alle Menschen zur Jünger machen, damit sie diese Menschen das Evangelium annehmen und an Jesus Christus glauben und damit auf diese Weise sein Name geehrt wird. Das war Paulus Motivation, Gottes Name groß zu machen unter den Nationen. Wenn wir beten, geheiligt werde dein Name, ist das wirklich unser Gebet? Ist das wirklich das, was wir uns wünschen? Geheiligt werde dein Name, Gott unter den Völkern. Dann bist du dabei, für, eben für Gottes Name, für, für die Verherrlichung von Gottes Namen zu beten. Und das ist die richtige Motivation. Das möchte ich euch einfach mitgeben. Das ist die Motivation, die halten wird, keine andere. Dazu eine Stelle aus Jesaja, wo Gott spricht. Jesaja 16, 60, 16, 18 und 19. Ich aber kenne ihre Werke und Pläne von den Menschen. Es kommt die Zeit, alle Nationen und Sprachen zusammenzubringen. Und sie werden kommen und meine Herrlichkeit sehen. Ich finde das so klar und deutlich. Darum geht es bei der Evangelisation. Die werden kommen, um die Herrlichkeit Gottes zu sehen. Und ich, Gott, will ein Zeichen an ihnen tun und aus ihrer Mitte Gerettete entsenden zu den Heidenvölken, nach Tarsis, Pul und Lud, die den Bogen spannen nach Tubal und Javan, nach, fern, nach den fernen Inseln. Das vielleicht für uns von weniger Bedeutung diese Stelle, wenn wir nicht wissen, was diese Dinge heißen. Aber festhalten sollten wir hier, Gott wird Gerettete entsenden zu den Heidenvölken zu diesen Völken, die noch nichts von mir gehört haben und meine Herrlichkeit nicht gesehen haben und sie werden meine Herrlichkeit, sie diese Entsendete Geretteten, werden meine Herrlichkeit unter den Heidenvölken verkündigen. Das ist die Vision von Jesaja. Wir werden Gottes Herrlichkeit verkündigen. Das ist so eine, damit wird ähm, beschrieben, was wir eigentlich machen, indem wir das Evangelium verkünden. Also müssen wir uns ganz bewusst, ganz überzeugt sein von der Herrlichkeit Gottes, dass das ist der Grund, warum wir das machen. Und nun unsere Hoffnung auch in Jesaja. Wir hatten schon einen Geschmack davon in Jesaja 66. Die Hoffnung ist die Gewissheit, die wir haben, dass das, was wir tun, wenn wir dabei sind, Jünger zu machen, dass das wird zum Schluss wird Gott hier seinen Sieg uns schenken. Deshalb ist nichts umsonst. Keine, keine Zeit, die wir mit Menschen verbringen oder für Menschen beten oder keine Zeit, die wir verbringen in der Mission oder in der Evangelisation. Denn, denn wir können Hoffnung haben, Gewissheit letztendlich, dass Gott uns den Sieg schenkt. Und diese Hoffnung gibt uns die Kraft, durchzustehen in den schweren Zeiten. Und hier, ich werde euch lesen, so eine eine Stelle aus Jesaja 25 und das ist ein Bild von Hoffnung und wir müssen uns keine Gedanken machen über die Zeit wann wird sich das genauso erfüllen oder oder die Details wie wird das dann tatsächlich genauso aussehen das ist nicht ähm, heute Morgen der Fokus sondern dieser dieser Fokus der Fokus heute Morgen von diesem Text aus den Propheten ist uns zu zeigen ähm, wie, wie es ausgehen wird zum Schluss, dass Gott doch den Sieg ähm, bekommen wird, dass er den Sieg erringen wird. Und jedes Mal, wenn wir das vor Augen führen und lesen, werden wir ermutigt, Gott die Ehre zu geben und weiterzumachen in unserer Hoffnung für Christus. So, ich lese aus Jesaja 25 die ersten neun Verse. Hier spricht der Prophet, O Herr, du bist mein Gott. Dich will ich erheben. Ich lobe deinen Namen, denn du hast Wunder getan. Deine Ratschlüsse von altes her sind zuverlässig und wahrhaftig. Ja, diese Text sollen uns Hoffnung geben. Denn du hast die Stadt zum Steinhaufen gemacht, die feste Burg zum Trümmerhaufen, den Palast der Fremden zu einer untergegangenen Stadt. Ewiglich wird sie nicht mehr aufgebaut werden. Vielleicht nicht unser Stil, aber wir lesen weiter. Darum ehrt dich auch ein mächtiges Volk, die Städte gewalttätige Nationen fürchten dich, denn du bist dem Schwachen eine Zuflucht geworden, eine Zuflucht dem Armen in seine Not, ein Schirm vor dem Wolfenbruch, ein Schatten vor der Hitze, als der Zornhauch der Tyrannen wie ein Unwette gegen eine Wand daherkam. Wie die Sonnenglut in einer dür dürren Gegend, so dämpfst du das Toben der Fremden. Wie die Sonnenglut durch den Schatten einer Wolke, so legt sich der Triumphgesang der Tyrannen. Und der Herr der Herrscheren wird auf diesem Berg allen Völken einmal von fetten Speisen bereiten, einmal von alten Weinen, von fetten, magigen Speisen, von alten, geläuteten Weinen. Und er wird auf diesem Berg die Schleierhülle wegnehmen die alle Völker verhüllt und die Decke, womit alle Nationen bedeckt sind. Er wird den Tod auf ewig verschlingen. Und Gott, der Herr, wird die Tränen abwischen von jedem Angesicht und die Schmach seines Volkes hinwegnehmen von der ganzen Erde. Ja, der Herr hat's gesprochen. Und an jenem Tag wird man sagen, seht, das ist unser Gott, auf den wir gehofft haben, dass er uns rette. Das ist der Herr, auf den wir hofften. Nun lasst uns fröhlich sein, in seine Rettung. Das ist unsere Hoffnung, die wir haben in diesem Auftrag. Wir sind also hier, um rauszugehen und Jünger zu machen. Das ist unser Auftrag und meine Einladung an euch. Lebt dieses Lebensstil. Und wenn, wenn das irgendwie ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, dann macht heute Morgen die Entscheidung, ich möchte, ich möchte mich wieder diesem Lebensstil hingeben. Es gibt heute keine ähm, praktische Anwendung in dem Sinne, wie man das vielleicht erwarten würde oder wünschen würde von einem Predigt, sondern diese drei Predigten sind hauptsächlich da, also die, die von vor zwei Wochen und, diese, und letzte Woche und diese Woche, um wie Paulus schreibt in Römer 12, dass, unsere, dass unser Verstand erneuert wird, dass wir, ähm, dass wir erkennen, was ist unser Fokus als Gemeinde und was ist mein Fokus als Teil von einer Gemeinde. Und wenn wir, wenn wir uns das überlegen, dann, und wenn unser Verstand dann erneuert wird, dann das wird sicherlich dazu führen, zu einer praktischen Änderung in unserem Leben. Also ich möchte, dass ihr, ähm, dass ihr das erkennt. Das ist unser Auftrag, rauszugehen und Jünger zu machen von allen Nationen. Dass wir wissen können, wir machen das für einen, einen einzigen Grund letztendlich, eben um Gott zu verherrlichen weil wir ihn lieben, weil er uns alles gegeben hat, weil er einfach so groß ist, das war die erste Woche, kann ich jetzt nicht wiederholen, weil Gott eben über alles steht. Deshalb ist es auch richtig und wertvoll, dass wir ihn verherrlichen und seinen Namen verherrlichen. Und wir haben die Hoffnung, die uns jetzt der Prophet schenkt aus Jesaja, Gott wird den Sieg haben. Gott wird den Sieg haben. Und deshalb ist nichts, was wir machen, umsonst. Nichts, keine Zeit, die wir verbringen um anderen Menschen zu Jünger zu machen von Jesus. Das ist nicht umsonst. Sondern Gott, der König, unser König sieht das und er wird uns dafür belohnen. Und das wird alles sein Teil finden in seinem Plan für alle Nationen und für seine Gemeinde. Amen. Wir werden noch ein, ein Lied singen zum Abschluss.